0: Olá, bom dia! Eu sou Haroldo Serávalo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, e está começando a edição de 8 de dezembro de 2023 do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Tiago Torres, mais conhecido como Chavoso da USP. Chavoso é um youtuber e graduando em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Ele também é militante no movimento social Mandela Free. E o tema de hoje é sobre a esquerda brasileira Ela é doce demais? Ou ela pega leve com a direita os poderosos? Dá para mudar isso? Para discutir os rumos dessa, da, da esquerda brasileira Nós vamos conversar com o chavoso Então fique aí, nós começamos logo depois da vinheta muito obrigado e até já. Obrigado por vir à Ópera Mundi mais uma vez, Tiago. É um prazer recebê-lo aqui novamente.
1: Bom dia, Haroldo, bom dia aí para todo mundo que está assistindo a gente, prazer todo meu, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui mais uma vez.
0: Eu vou começar com essa provocação que a gente fez para você, né? A esquerda brasileira é realmente doce. Dá para dizer isso mesmo a gente tendo visto essa luta contra a privatização da Sabesp é, nesta semana em que vários militantes foram... É, duramente reprimidos pela PM dentro da Assembleia, e alguns saíram feridos e quatro saíram presos?
1: Pois é, eu acho que é muito importante a gente começar falando justamente sobre isso, essa luta que está acontecendo ainda, não acabou aqui, né? contra a privatização da Sabesp, que é a maior companhia aí de saneamento básico e distribuição de água da América Latina. É um crime do governo Tarcísio essa privatização, é importante que a gente continue nessa, nessa mobilização, né, para que isso não avance, e, 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 na, e nesse momento, né, a luta aí pela liberdade dos militantes que estão presos, né, foram quatro pessoas presas, inclusive a Vivian Mendes, em quem eu votei na última eleição para senadora, foi a mulher mais votada aqui para o Senado em São Paulo, e ela já está livre, né, uma liberdade provisória, é, mas ainda tem duas pessoas que estão presas dois militantes que estão presos, e hoje vai ter uma manifestação em São Paulo, né, às quatro horas, em frente ao CDP de Pinheiros, é muito importante que quem puder comparecer, compareça, para pressionar pela liberdade deles, né, e contra esse autoritarismo aí do governo Tarcísio. Agora, indo para sua pergunta, mais especificamente, né, e relacionando com essas manifestações que teve essa semana, a esquerda ela é muito ampla, né? é muito diversa, assim como a direita também é muito ampla e também é muito diversa. Eu acredito que a maior parte da esquerda, nesse sentido que você levantou, né, de pegar muito leve com os poderosos, pegar muito leve com a elite, sem dúvidas, a grande maioria da esquerda é muito doce, é muito suave nesse sentido. Né? Agora, existem setores da esquerda que estão ganhando alguma visibilidade, que estão se organizando mais nesses últimos anos. Né? É o caso desses militantes da unidade popular, os quatro presos são da unidade popular que é o partido mais jovem do Brasil, que foi fundado em 2019, é, que é um partido comunista, em quem eu votei também nas últimas eleições, para quase todos os cargos, eu só não votei para o governo do Estado, que eu votei no Altino, que é o que é do PSTU, que é que foi presidente do Sindicato dos Metroviários, que também tem um histórico de luta muito importante aqui na cidade de São Paulo, mas para os outros cargos, inclui, inclusive a presidência no primeiro turno, votei no Leonardo Péricles. Né? Então, eu não sou filiado ao, ao P, nem pretendo me filiar, mas é um partido que eu admiro, que eu respeito, e que estava ali nessa luta dentro da dentro da Assembleia. Não só, né, não era o único, é, mas ele estava ali é, em, em peso, né? E aí esses militantes deles, por exemplo, foram presos. Então, eu acredito nisso que eu disse. Grande parte, a maior parte da esquerda é muito dócil, é muito leve, é muito liberal, inclusive, né? Mas tem uma parcela aí que está surgindo, que está se organizando, que está crescendo e que está questionando isso. né? Então, é, por exemplo, no caso do, do PT, né, que é considerado o maior partido de esquerda do Brasil, o PT apoiou o candidato do Tarcísio para presidir a Lespe, né? Então isso é muito complicado. A gente vê ali dentro da Assembleia Legislativa, onde foi aprovada a privatização da Sabesp, um projeto do governo Tarcísio, o PT estava ali apoiando o candidato do Tarcísio para presidir a Lésbica, assim como o partido do Tarcísio, o Republicanos, compõe o governo Lula-Alckmin, né? tem um ministério lá. Então, isso são alguns exemplos que a gente vai conversar, vai desenvolver melhor aqui, né? isso é um exemplo de como esse considerado maior partido de esquerda do Brasil pega muito leve, sim, com a direita, inclusive com a extrema-direita né, que o Tarcísio representa, é, inclusive o Tarcísio é uma grande ameaça nas eleições presidenciais de 2026 viu? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado e ficar mais atento com isso E não pode pegar leve com esse cara, tá ligado? Não pode a é, passar pano para o partido dele, para o governo dele ou para o que quer que seja A gente tem que fazer uma oposição ferrenha E essa luta que foi travada é, anteontem na, na Lespe eu acho que é um exemplo né? Eu parabenizo quem estava ali eu não pude estar porque eu nem estava aqui em São Paulo, eu estava no Rio de Janeiro né, palestrando, mas eu dou parabéns para quem estava ali naquele dia. Inclusive, né, a gente tem que combater também o que algumas pessoas estão querendo dizer, que aquele movimento tem alguma semelhança com o que os bolsonaristas fizeram em Brasília no 8 de janeiro, não tem absolutamente nada a ver, nada a ver mesmo. É, o máximo que o pessoal fez ali, que eu vi, foi balançar o vidro, né? enquanto que lá o pessoal destruiu completamente vários prédios e a polícia foi absolutamente omissa ela viu tudo passivamente ela estava tomando água de coco lá enquanto é, os golpistas quebravam tudo e na Lespe a gente viu aqueles vídeos de pessoas tomando cacetete gaios pimenta, sangrando e sendo presas, isso deixa muito claro para que a polícia militar existe, é unicamente para proteger o estado burguês e o sistema capitalista O Thiago Quais as raízes
0: históricas dessa docilidade da esquerda, na sua opinião? Ou pelo menos Bom, de boa parte dela?
1: Uhum. É, eu confesso que eu nunca estudei sobre esse assunto, né? Para entender ah, como que isso se formou historicamente. Mas eu tenho algumas percepções, né? Eu acredito muito que isso vem de um de um caráter de classe e de raça mesmo da esquerda brasileira, ou de de uma grande parte dessa esquerda brasileira, né? Eu sou marxista, né? E como marxista, é, eu defendo o método materialista histórico dialético. Isso significa que eu analiso as coisas a partir da realidade material, né? Então a realidade material é o que define as ideias, por exemplo, não o contrário, né? A grande a grande sacada do marxismo é essa, né? As ideias elas se desenvolvem a partir da da realidade material e não o contrário. Então eu acredito que essa essa visão de mundo que a maior parte da esquerda brasileira tem, essa postura que a maior parte da esquerda brasileira tem, que é muito mansa, muito dócil, muito pacifista, eu acho que tudo isso surge mesmo, como eu disse, no caráter de raça e classe dela. né Porque no Brasil é isso, o que define as condições materiais de alguém é principalmente a sua classe e sua raça. Não tem como não falar da parte racial, que é um erro também de grande parte aí dos marxistas, que é só falar da parte da classe. No Brasil, praticamente, são a mesma coisa, raça e classe, né? As classes no Brasil elas surgem a partir de 400 anos de escravidão, a população negra é, era essa classe de pessoas escravizadas, que depois vai ser, um, principalmente, o que está abaixo da classe trabalhadora, né? Quase sem conseguir se inserir no mercado formal de trabalho, uma classe média que vai ser formada ali depois da principalmente né, depois da abolição com os imigrantes europeus que vieram com esse projeto de embranquecimento do Brasil. Então é isso, né? A classe, as classes mais baixas e mais pobres do Brasil é principalmente a população negra indígena, que descende dos escravizados. A classe rica, a elite, é o que descende dos portugueses que colonizaram né? dessa elite colonial, de bandeirantes, de senhores de engenho. Eles nem se a...
0: consideram mais portugueses, aliás. Eles acham que, que vieram
1: sei lá de onde exatamente e uma classe média que principalmente aqui em São Paulo né, ela se forma nesse processo aí de imigração para embranquecimento da população e no sul vem muita gente para colonizar aqueles territórios né mas enfim o que eu estou querendo dizer é, é isso né a gente sempre tem que olhar para classe e raça porque isso define todo o resto e define inclusive a visão de mundo que as pessoas vão ter não determina lógico né a gente não acredita no determinismo né de que ah, é assim já era Tá ligado? Mas influencia muito, tá ligado? A, a, o lugar que a pessoa nasce, o lugar em que a pessoa vive, socialmente falando, né? A, a sua raça, seu é, fenótipo, a sua aparência racial ali, vai determinar a forma como essa pessoa vai ser tratada na sociedade, a posição que ela vai ocupar, o, os acessos que ela vai ter, o acesso aos direitos que ela vai ter ou não vai ter, né? E a partir disso tudo, é. Isso vai influenciando nas visões de mundo e nas visões políticas das pessoas. Né? Eu acredito muito nisso. Então, quando a gente olha para a esquerda brasileira hoje, como eu disse, sua grande maioria, majoritariamente, a gente vê pessoas brancas de classe média. Se não for nas bases né, dos partidos, dos movimentos, é nas suas lideranças. Se a gente olhar para todos os partidos hoje no Brasil que se dizem de esquerda ou progressistas, que eu me lembre de cabeça, a UP é justamente o único que tem uma pessoa negra liderando. Né, que é o Leonardo Pérez, que é o presidente nacional da UP. Desculpa se eu tiver enganado, mas que eu me lembre, é a única pessoa, aliás, é a única pessoa não branca, dirigindo, liderando um partido de esquerda ou progressista no Brasil atualmente. Tá ligado? Então, é, como eu disse, quando a gente olha para a esquerda, na sua grande maioria a gente vê pessoas brancas e de origem de classe média ou de origem rica mesmo. né? A gente tem pessoas na esquerda que tem uma origem aristocrática. né? Então, pessoas que realmente descendem de nobres, de pessoas que no passado foram aristocratas, né, que tiveram aí títulos de nobreza. Enfim, é... e aí como que isso vai influenciar nessas, nessa, nessa, nesse pacifismo, nessa posição muito dócil e muito conivente aí com com a, com os poderosos, né? Como você falou, tem uma entrevista do Haddad, né, Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo, atual ministro da Fazenda. É, o Haddad ele fala numa entrevista que a primeira vez na, na vida dele que ele conheceu a periferia foi quando ele começou a trabalhar na prefeitura com a Marta Suplicy, né? Isso foi ali por volta de 2002, eu acho, alguma coisa assim, né? Não sei que ano, exatamente ele entrou na prefeitura para trabalhar com a Marta, mas ele, ele deve falou que 2001 não,
0: mesmo, ele deve, porque enfim, eu não tenho certeza, mas deve ter sido 2001. Ele não, não era secretário, né? Ele estava meio no segundo escalão do, da, da da Secretaria de Finanças ou, enfim, da Prefeitura.
1: Desculpa te certo, interromper. Né? De boa. Então é isso, o Haddad é um homem branco de origem de classe média, né? de família de imigrantes de classe média, professor da USP, ou seja, um acadêmico, e que falou, eu fui conhecer a periferia de São Paulo quando eu comecei a trabalhar na Prefeitura com a Marta em 2001. Nisso ele já devia ter o quê? Uns 40 anos de idade, no mínimo, eu não sei que idade que ele tem atualmente, mas ele já era um cara bastante adulto, né? E ele, ele admite também que isso, é, essa falta de, de, essa mais proximidade com pessoas ricas do que com pessoas pobres, fe, é, sempre fez com que ele fosse mais, é, mais manso com os ricos, mais compreensivo, porque ele falava, ah, eles são assim porque eles não conhecem a realidade dos pobres, né? Então, o próprio Haddad admitiu. Eu não tenho certeza se foi na entrevista com o Ferrez para o canal lá, pro, aliás, para o podcast. Eu acho que foi, né? Acho que foi. Onde ele admite isso, né? Que ele tinha... Ele ainda tem, na realidade, né? Um pouco mais de compreensão com os mais ricos, porque ele... Ah, eles não conhecem a realidade dos pobres, como eu próprio não conhecia, aí pum. Até o Boulos falou uma vez uma coisa, né? Que ele falou, assim, que acreditava que é, as pessoas que criminalizavam o MTST só faziam isso porque elas não conhecem o, a realidade das ocupações, então é tipo assim, é, é uma tentativa de ser um pouco compreensivo com essas pessoas. Eu não quero ser compreensivo com essas pessoas, mano, sabe? Eu não quero ter essa 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 compaixão, essa empatia de falar, ah, coitado dos ricos, eles não conhecem a realidade dos pobres e por isso eles são como eles são. Eles são cruéis mesmo, muitas vezes eles conhecem essa realidade, tá ligado? E eles fazem isso intencionalmente e mesmo que não conheça. Não precisa conhecer uma realidade para você saber que, que determinadas coisas são completamente absurdas e não, não devem ser feitas. E né? eu citei o assim, né? que o Boulos também é um homem branco, de origem de classe média alta, hein? enfim. Então é isso, né? essas grandes figuras públicas de esquerda, que são homens brancos de classe média alta, classe média, ou ricos, que adotam essa postura de conciliação, tá ligado? O Lula ele tem uma grande postura de conciliação, muita gente fala, ah, mas o Lula ele não é, ele não tem essa origem rica, ele tem a origem pobre, beleza mas depois ele se torna um cara rico isso é um fato né? inclusive essa tendência do Lula de caminhar mais para a direita se tornar cada vez mais conciliador vai acontecendo cada vez mais que ele vai é, enfim vai se afastando dessa sua origem pobre tá ligado então essa chapa do Lula com o Alckmin por exemplo eu acho que é o maior símbolo de um de uma postura muito mais à direita né de tudo que o Alckmin representa de ruim ainda assim o Lula se aliar com ele eu sei que vai a gente fala ah, mas era necessário para que ele se eleger Poderia ser qualquer outra pessoa da direita, tá ligado? Ele pegou, acho que o pior possível, um dos piores possíveis.
0: Agora, Tiago, eu vou te interromper, vou fazer um pouco papel de provocador de um... aqui. As políticas sociais do primeiro governo Lula resultam hoje, em parte elas resultam, não é evidentemente só elas, mas é, de, de uma maior presença negra, inclusive dentro do PT, né? Você acha que isso mexeu um pouco com o PT ou não?
1: Hum, não sei, será que teve maior presença negra no PT? Como assim?
0: Ah, a gente pode pegar, por exemplo, o Curitiba elegeu a Carol Tora deputada federal, e o Renato Freitas, deputado estadual. É, se a gente... É, no governo federal, a gente tem, por exemplo, a Tamires na Secretaria Nacional de... É, no, na, no Ministério da Justiça. A gente tem a Juliana Cardoso, que era uma vereadora se tornou... É, que é de origem indígena né? e que se tornou deputada federal indígena de, 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 urbana né? viveu a maior parte da vida na cidade né? então é, de uma certa forma a gente tem uma mudança é, no perfil sócio é, de origem social dentro do PT também mas também em outros partidos de esquerda é, você
1: percebe isso ou você acha que eu estou exagerando? Eu acho sinceramente que são exceções, viu? É, eu acho que são exceções e são pessoas que não estão em posição de destaque. Né? O caso do Renato Freitas, por exemplo, a percepção que eu tive e que muitas outras pessoas tiveram é que ele foi completamente abandonado pelo PT no processo de cassação do mandato dele. Inclusive o próprio Lula repreendeu ele. O Renato na época tinha 38 anos e o Lula falou que ele ainda era um menino que estava aprendendo a, a fazer política. Né, e que ele tinha errado ao fazer a manifestação dentro da igreja Então, em vez de ser abraçado, de ser defendido ali com unhas e dentes Ele foi ripado, assim, praticamente né? é, Outras pessoas que você citou também estão em cargos muito secundários Quando a gente vai olhar para os ministérios do governo Lula, por exemplo A gente praticamente só vê pessoas negras e indígenas em ministérios, assim, temáticos né? Então tem ali o Ministério dos Povos Indígenas, que é importantíssimo é, O Ministério da Igualdade Racial Silvia Almeida no Ministério dos Direitos Humanos, é, a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, e a educação está na mão de um branco, a economia está na mão de um branco, a saúde está na mão de uma branca. Então, assim, coisas que são muito centrais, muito importantes, não que as outras não sejam, né, mas essas, educação, saúde, economia, trabalho, está na mão de pessoas brancas sempre. E essa questão da indicação agora para o STF eu acho que é o um grande exemplo disso, né, de que o movimento negro passou aí os últimos meses cobrando que a indicação fosse de uma mulher negra, Lula disse que não, a questão de raça e gênero não vai ser um critério, no final das contas indicou Flávio Dino, né. Então eu acho que demonstra muito uma uma, uma falta de, no mínimo, para falar o mínimo, né, uma falta de, de compreensão dessas pautas como prioritárias, sabe, porque... Como eu vinha falando da questão do Alckmin, eu né? acho que quando o Lula colocou o Alckmin ali para ser vice, na minha visão, já já demonstrou que ele, o PT, não tem essa visão é, dessas pautas como é, fundamentais. né? Inclusive, quem teve a ideia da chapa Lula-Alckmin foi o Haddad. O Haddad já falou várias vezes que a ideia partiu dele. né? Então, a, o, o Alckmin, para quem não sabe, ele foi governador de São Paulo por 16 anos, mais cinco, se eu não me engano, como vice do Mário Covas. Mas nesses 16 anos que ele foi governador, a princip... uma das principais marcas do governo dele foi o genocídio da população negra que aumentou, da população indígena também. Né? Ele teve ali é, um, um embate muito ferrenho ali com, com o povo guarani do Pico do Jaraguá, né? onde ele tentou privatizar, se eu não me engano, é o Parque do Jaraguá. Enfim, ele tentou privatizar um parque que tem na região, onde vivem os indígenas. E os indígenas atearam fogo, não, eles ocuparam as antenas do Pico do Jaraguá, ocuparam a sede é, da presidência na Paulista, enfim, porque era uma, uma aliança do Alckmin com o Temer na época para é, expulsar os indígenas ali do território deles. né? Enfim, além do genocídio negro nas periferias, a partir da violência policial que bateu recordes, em 2015 acontecem várias chacinas, né? Osasco, Barueri, Carapicuíba, e o Alckmin é questionado pela mídia. né? É, o que, que você tem a dizer sobre isso? Ele fala a polícia está de parabéns. O caso do Pinheirinho, que foi citado aqui, o massacre do Pinheirinho em 2012. Então, esse cara ser, é, sei lá, virar aliado, virar companheiro, para mim isso é um sintoma explícito de uma esquerda que não está preocupada com a questão racial, que não está preocupada com o genocídio da população negra e com as violências que a gente passa, a população pobre em geral, né? porque também tem muito branco pobre na favela, também a gente tem que falar, população pobre favelada, é, enfim, de um modo geral. E voltando lá no que eu estava falando antes, a questão de, de realidade, de visão de mundo, de meios em que essas pessoas convivem, né? para o Haddad da vida, né, que é um cara branco, classe alta, etc., acadêmico ali da USP, né, um professor da USP de muito tempo, é, passar um pano ali para o pro Alckmin é muito fácil, né? não era o Haddad que estava tomando é, pancada, borrachada, apanhando... Do Alckmin, né? Por mais que o Haddad seja um professor, ele é um professor da USP, ele não é professor de escola pública Pergunta para os professores de escola pública estadual o que, que eles acham do Lula ter colocado o Alckmin como vice Tem muito professor que é bastante petista, bastante lulista, mas é praticamente impossível você achar um professor que não falou que ficou decepcionado com isso Tá ligado? Eu falo porque eu rodo escolas palestrando, faço estágio em escola pública, vou ser professor de escola pública E eu ouço isso de um modo geral, fala gente, isso me pegou de surpresa essa aliança com Alckmin. Enfim, então eu tô querendo dizer, né, porque vai ter gente que pode falar assim que eu tô falando que, ah, é, você tá falando de lugar de fala? Não, não é sobre a questão de lugar de fala, que, ah, você viveu uma realidade, você pode falar sobre ela, você não viveu, você não pode falar, não é isso. Mas você ter vivido aquela realidade vai fazer sim com que você tenha ali uma experiência, no mínimo, para você relatar. Né? Então você pode até depois ter falado, beleza, votei no Lula, como eu votei também, criticamente no segundo turno, mas falar, não tem como eu passar a borracha para tudo que o Alckmin fez, por exemplo. Então, por que eu estou batendo tanto aqui nessa tecla do Alckmin? Não é por questão de fugir do assunto, né? Muito pelo contrário. É entender como você viver uma determinada coisa, uma determinada realidade, determinadas violências, vai fazer com que depois você sinta mais revolta contra quem causou essas violências contra você. No ano passado, eu era praticamente uma das únicas figuras assim, da esquerda, digamos assim, é, que estava criticando a aliança do Lula com o Alckmin. Né? Claro, outras criticaram também, mas ninguém criticou tanto quanto eu critiquei. Porque eu fui aluno de escola pública durante todo o período que o Alckmin era governador. Eu nasci no ano 2000. O Alckmin se tornou governador em 2001. E ele vai sair da, da, do governo do Estado de São Paulo em 2018, exatamente quando eu estava me formando no ensino médio. Tá ligado? Então, todo o seu sítio desde... é na
0: escola pública.
1: Toda a minha formação básica foi em escola pública. E agora eu estou na universidade pública, né? Mas né, ensino fundamental e médio eu estudei em escola pública estadual, inclusive, né? Eu não estudei em escola municipal e também não estudei em ETEC nem em Instituto Federal. Foi só em escola pública estadual. Ou seja, no período em que o Alckmin era governador. O Alckmin termina o mandato com essa fama de ladrão de merenda. Eu peguei essa época em que não tinha merenda na escola. O almoço era bolacha, todo dia. Quando muito, né? tá ligado? Às vezes não tinha nem isso. Então, quando você vive nessa realidade, você passou ali a sua adolescência comendo bolacha na escola, você viu ali a tentativa de fechar a sua escola, as manifestações ali, ocupando as escolas para impedir o fechamento delas, dentre várias outras coisas, a violência da polícia, essas chacinas, tá ligado? Quando você viu tudo isso, você, obviamente, vai desenvolver revolta. E se você é uma pessoa que consegue pensar com a sua própria cabeça, você vai continuar com essa revolta. Como assim uma pessoa que pensa com a própria cabeça? Se você não deixar esses brancos ricos de classe média da esquerda influenciar você e falar, não, o Alckmin mudou, agora ele é companheiro, você vai continuar com raiva, que é o meu caso.
0: Como eu disse, eu votei
1: criticamente... Eu, eu só para fechar dizer, essa frase... Eu... Ah, desculpa. Frase, eu, fecho, eu, eu votei criticamente no Lula em 2 no ano passado, mas jamais eu vou passar pano para o Alckmin. Eu jamais vou falar, ah, o Alckmin agora é companheiro. Nunca, nunca, nunca.
0: Você sabe que é, é, é muito interessante o que você está falando, eu, eu estudei o ensino fundamental praticamente todo no, em escola pública também. E eu vivi um pouco o oposto disso. Eu, eu peguei o começo da minha vida escolar no governo Maluf. Né? Eu tenho sou um pouco mais velho que você, eu tenho 49. E com a saída do Maluf, a gente passou a ter merenda de verdade. né Então, antes eu tinha sopas terríveis, terríveis, leite de soja desagradável de tomar em canecas de plástico que você sentiu às vezes sentiu o gosto do plástico mesmo sabe uhum. e depois a gente passou a ter é, tanto digamos o, o, o a bateria né as, as pratos essas coisas decente como comida mesmo né passou a ter comida ter carne ter enfim, e, e, e faz uma diferença enorme para os estudantes, né, porque para mim não fazia tanto, eu era de uma família bem posicionada, meu pai trabalhava no Banco do Brasil e tal, mas eu percebia isso nos meus colegas, né, Que mudava a relação com a escola toda, então, de fato, essa coisa da merenda é, é muito forte mesmo, né, mexe muito com, com a expectativa, só estou te contando isso porque quando você vive o contrário também é muito interessante, mas você percebe que isso pode se perder se você não tem uma mobilização permanente, né? Sim,
1: tem muito aluno que só vai para a escola para comer. Aí imagina quando você não tem merenda, não tem mais motivo para ir para a escola. E não tem é. nem onde comer mais também, né?
0: Exato. Vai passar fome em casa, e porque passar fome na escola em casa, melhor não gastar o tempo ou o dinheiro para ir para a escola. Tiago, esse ano a gente teve uma greve muito forte, porque há muito tempo a gente não via dos metroviários. E também a gente teve uma greve na universidade que você estuda, a USP. Você percebe movimentações no, 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 no meio sindical? Uma puxada para a radicalização? Ou também isso ainda é muito pontual?
1: Bom... Eu acho que eu não posso falar com muita propriedade, porque aí eu precisaria conhecer a realidade dos variados sindicatos e o que eles têm feito, né? Eu, eu posso falar muito assim, muito também não, posso falar um pouco desse, do, do sindicato dos metroviários, porque é o que a gente pode observar mais aí, né, é, nas mídias, inclusive independentes, na internet tal, eu tenho acompanhado bastante, inclusive porque eu sou uma pessoa que depende do transporte público para me locomover, eu uso o metrô e o trem, a CPTM, é, quase todo dia. É, então é, é uma pauta que eu tenho que estar atento Obrigatoriamente Assim como eu fico atento ao sindicato Dos professores de São Paulo né, Que eu vou ser professor, como eu falei Então alguns sindicatos assim eu fico mais atento é, O sindicato dos metroviários de São Paulo Eu tenho bastante admiração por ele né, E você vê que nesses últimos anos Ele tem ficado é, Ele ele é dirigido por pessoas Que estão um pouco mais à esquerda né, Se a gente for comparar com o PT, por exemplo, que já dirige o Sindicato dos Professores de São Paulo, né? a POSP. Então, no Sindicato dos Metroviários, a gente tem visto essas lutas né? muito importantes, paralisações. Acho que poderiam ir além. Acredito que essas paralisações deveriam durar dias, não um único dia. Né? Eu acho que poderia ser por tempo indeterminado, inclusive, porque só assim, é com a pressão ferrenha que a gente vai conquistar coisas. Né? Mas, enfim, é só uma sugestão aí que eu dou. É, agora, se a gente olha para o sindicato dos professores Dirigido pelo PT A gente já não vê nenhum tipo de radicalização A gente não vê uma luta terrena uma luta super Engajada, né? Ele faz as suas lutas Teve também uma paralisação esses dias Dos professores é, No mesmo dia dos metroviários né, Que foi semana passada, se eu não me engano Ou retrasada Mas, ainda assim, não é uma Grande mobilização. Vou dar um exemplo para você Na... Quinta-feira anterior ao dia da paralisação, a paralisação foi numa terça, foi terça passada, quase certeza, a paralisação foi numa terça da semana passada. Na quinta-feira da semana retrasada, eu tinha feito uma palestra numa escola do Butantã, né? que, para quem não sabe, para quem é de fora de São Paulo, Butantã é um bairro classe média, média alta de São Paulo, é exatamente onde fica a cidade universitária da USP, fiz uma palestra numa escola pública estadual de lá, e aí tinha uma professora, da, uma professora da POSP Uma professora não, enfim, uma pessoa da POSP né, Provavelmente uma professora Que estava lá fazendo pampletagens, mobilizando Para paralisação Depois eu fui na Eu não lembro se foi no mesmo dia Não, não foi no mesmo dia, foi na, na sexta No dia seguinte eu fui fazer estágio que eu faço estágio na escola na cidade de Tiradentes E ao contrário do Butantan, a cidade de Tiradentes É um bairro extremamente periférico Extremamente pobre, do extremo da zona leste de São Paulo eu faço estágio numa escola lá e aí eu comentei com o um professor de lá, né, meu amigo, meu parceiro, falando que é, no dia anterior tinha uma membra da APOS lá na escola mobilizando para a paralisação. E ele surpreendeu, falou, nossa, que milagre, né? Falei, por quê? Ele falou, por quê? Né, ela está mobilizando, pum. aí ele falou, onde que era essa escola? Eu falei, no Butantan. Ele falou, ah, então está explicado. Ele falou, a APOS nunca pisou o pé aqui na nossa escola. E assim, né, eu sei que talvez tem gente da POSP aqui que vai ficar com raiva do que eu tô falando, eu não quero também descredibilizar completamente o sindicato, que tem uma, uma importância muito grande, mas querendo ou não, mano, é o que o meu amigo falou, aqui na cidade de Tiradentes, a POSP nunca veio, na escola dele, pelo menos. No Butantã vai. É a mesma lógica da UNE e da UBS, tá ligado? A UNE e a UBS mobilizam muitos estudantes das, regi das regiões centrais. Mas nas escolas mais extremas, teve uma vez que eu palestrei numa escola é, na, em Tabuão da Serra, né, que é um município da região metropolitana quem, Mais uma vez, para quem é de fora de São Paulo E aí eu falei, olha, quarta-feira vai ter manifestação contra o novo ensino médio né, Isso era lá para mais, sei lá Falei, quem ficou sabendo? Ninguém Eu falei assim, quem aqui já ouviu falar da UBS? Absolutamente ninguém, tá ligado? Então, a esquerda, é, esse, esses, essas entidades aí de esquerda Que tem muito poder, que tem recursos, né? Eles estão mobilizando principalmente quem está nas regiões centrais Sejam as escolas das regiões centrais Os trabalhadores das regiões centrais As periferias continuam abandonadas Tá ligado? Então, da onde que vem também essa, essa esse pacifismo de grande parte da esquerda? É uma desconexão com a periferia, mano É desconexão com a realidade absolutamente violenta que as periferias vivem é uma realidade desumana Sabe, às vezes eu falo algumas coisas que as pessoas acham que eu, que eu exagero Não é exagero falar, por exemplo, que existe uma apartheid na cidade de São Paulo que existe uma segregação racial Brutal na cidade de São Paulo Falar que a gente Vive num estado de exceção A gente não vive num estado de direito na periferia, na favela Nunca existiu estado democrático de direito Na periferia, na favela Tá ligado? A ditadura se manteve Foi pouquíssimas coisas que mudou da época da ditadura para cá. A diferença é o quê? Que na ditadura todo mundo era perseguido Em geral, branco, preto, pobre classe média, agora é só o preto Pobre, favelado, indígena né? Enfim, que tá nas periferias mas é as mesmas coisas. é a brutal Os repressão. aparatos
0: de repressão são herdeiros da ditadura, né? Você pegar a rota. É, a rota ela é de 69, né? E está aí. E, 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 e todo, todo, a, a, todo. Tudo que foi pensado durante a ditadura permanece. A, a gente fala em acabar com a, com a PM às vezes, mas não consegue acabar nem com. A rota, que é só um pedaço da PM, né?
1: Exatamente. E outra, o... né? O encarceramento em massa da, da população pobre, negra, periférica é um projeto que vem depois da ditadura, né? Então tiveram coisas que se e tiver, mantiveram e tiveram coisas que pioraram, hum. tá ligado? Então, existe uma visão muito romântica dessa esquerda classe média branca do centro, né? de que a gente viveu um grande período democrático no nosso país, ali até 2016, até 2018, até, até o filme lá, é, democracia em vertigem, que eu sempre me pergunto cadê essa democracia que eu nunca vi tá ligado? É só ouvir os raps que foram produzidos ao longo dos anos 2000 facção central os próprios racionais, né? mas eles vão uma pegada menos política do que nos anos 90 mas facção central principalmente tá mostrando ali, as coisas não melhoraram muitas delas pioraram principalmente o encarceramento em massa que vai crescer a partir de 2006 com a aprovação da lei de drogas pelo Lula, e que vai ser muito usada pelo Alckmin no governo do estado de São Paulo, que é o estado com a maior população carcerária do Brasil, mais de 200 mil pessoas, né? ele dobrou a população carcerária ao longo dos mandatos dele, né? foi de 100 mil para 200 mil pessoas. Tá certo. Tiago, eu vou fazer uma breve interrupção, porque
0: a gente sempre faz essa interrupção para pedir apoio para o nosso jornalismo. Como vocês devem imaginar, não é fácil para a gente conseguir anunciante ou apoio da, do setor público, algum tipo de investimento aqui. E, historicamente, quem sustenta o jornalismo progressista, o jornalismo de esquerda, são os leitores e espectadores. Então, queria convidar você a se tornar assinante do nosso canal, www.operamundo.com.br barra apoio, se tornar membro pagante né, aqui no YouTube, se você estiver assistindo nessa plataforma, ou fazer um super chat ou um super sticker durante esta transmissão também pode mandar um pix apoia@operamundi.com.br e se estiver assistindo o um programa gravado mandar um valeu demais eu queria lembrar que até o dia 22 de dezembro de 2023 quem fizer uma assinatura anual de Opera Mundi vai ganhar um livro Contra o Sionismo, de Breno Altman, autografado pelo autor e apresentador de boa parte dos programas aqui do Opera Mundi, tá certo? Essa promoção vai até o dia 22 de dezembro. Se você já é assinante tradicional ou membro pagante, olha lá na comunidade no YouTube ou no seu e-mail, a gente mandou um cupom que te dá 50% de desconto na compra do livro. Além disso, o livro vai ser lançado na segunda-feira, no Rio de Janeiro, na Livraria Leonardo da Vinci, às 19 horas, na terça-feira, em Curitiba, na APP Sindicato, lá no Sindicato dos Professores do, de Curitiba, e na quarta-feira, aqui em São Paulo, no restaurante Aljânia, no Bixiga, tá certo? Então, não perca, se você tiver numa dessas cidades, o lançamento. É, Tiago, é, no cenário internacional, você acha que a esquerda brasileira tem se posicionado bem? Estou pensando especialmente nas duas guerras em andamento nesse momento, a guerra na Ucrânia e a guerra contra a população palestina de Gaza.
1: É, eu acho que está se posicionando bastante, né? não sei o, o que seria bem exatamente, né? a gente tem visto pessoas realmente falando bem pouco, negligenciando um pouco a questão, é, posicionamentos meio controversos, inclusive vindo do próprio governo Lula, né? Mas, assim, na minha percepção, inclusive como alguém que não é especialista em nenhum dos dois assuntos, né? mas na minha percepção, eu vejo que tem tido um posicionamento bom, assim, A esquerda brasileira tem comprado bastante essas essas brigas. E, assim, eu acho importante comprar essas brigas, mas às vezes me preocupa um pouco a, a negligência com as nossas próprias brigas internas. Sabe, eu acho que a gente tem, com certeza, que defender o povo palestino e condenar o, o genocídio que Israel faz contra o povo palestino. É... Mas parece que, às vezes, essa esquerda que eu estou falando, que é um pessoal branco, classe média, não consegue traçar um paralelo com a realidade aqui do Brasil. Lembra que agora há pouco eu falei, que eu falo que existe uma partagem em São Paulo e tem gente que fala que eu estou exagerando? Eu falo que a gente vive num estado de exceção e tem gente que fala que eu estou exagerando? A realidade aqui da periferia de São Paulo, ou da periferia do Rio de Janeiro, ou da, de Salvador ou de Recife, dessas grandes capitais é uma realidade muito parecida com a faixa de Gaza. Não é à toa que tem lá um, um funk carioca bastante antigo que começa falando na faixa de Gaza, é só homem bomba na guerra é tudo ou nada ele tá se referindo à realidade do Rio de Janeiro comparando com a faixa de Gaza, isso aí é coisa de anos atrás, tá ligado? Então a gente aqui em São Paulo, tem uma polícia militar que, que recebe armamento do exército de Israel Tá ligado? Então isso é um paralelo que a gente pode traçar. Eu acho importante falar essas coisas que eu estou falando por dois motivos. De um lado é para o povo da periferia se tocar, que a gente está passando por coisas muito parecidas que o povo palestino passa, porque na periferia de São Paulo, que é extremamente evangélica, a gente vê muita gente defendendo Israel, simplesmente porque é evangélico, e na igreja dele tem uma bandeira de Israel. E ele acredita que a Israel, o Israel de hoje é o Israel da Bíblia, que é a terra prometida, então eles estão do lado de Israel. Tá ligado? Tá Então as pessoas têm que se tocar... Israel de hoje não tem nada a ver com o que saiu da Bíblia é, e etc. Né? E o exército israelense está promovendo lá esse, esse genocídio. Então o pessoal da, da periferia tem que acordar para isso. E de outro lado, é para essa esquerda branca classe média também se tocar. O mesmo está acontecendo aqui. E um desses agentes do genocídio, o senhor Geraldo Alckmin, virou companheiro. É a mesma coisa que agora o Nathaniel se ele fala o desse cara lá, o presidente de Israel, virar um companheiro daqui a alguns anos em prol de um bem maior, né, contra um Bolsonaro da vida, sabe? Então... Falta um pouco de noção aí nesse sentido.
0: O, nos Estados Unidos, a gente está vendo uma reorganização sindical é, muito forte nas grandes companhias ligadas a, as plataformas. Né? A Amazon, principalmente. A Amazon lutou duramente contra a organização sindical dos trabalhadores, mas ela acabou acontecendo. Também a gente teve mobilizações do Starbucks. E aqui em São Paulo a gente teve o movimento dos trabalhadores de aplicativo. Você, qual é o papel dessas mobilizações na reorganização da esquerda? Você acha que é, é, elas têm um papel e tão, tão, a, tão sendo
1: compreendidas? Espera aí, que eu, eu me distraí um pouco aqui do comentário do Jones. <risos> Salve, Jones. Eu, eu, eu esqueci o final do que você falou, assim desculpa. Você repete você acha que só... essas,
0: essas lutas estão sendo absorvidas pela esquerda como parte da luta da esquerda? Hum. E o que precisaria ser feito para que elas sejam mais bem compreendidas
1: pelo conjunto dos partidos políticos progressistas? Você diz assim, lutas, por exemplo, a dos empregadores. Exato, é. Eu, eu, eu juntei os
0: entreganadores os, os trabalhadores da Amazon nos Estados Unidos e também do Starbucks, que também é outra empresa que lutou muito contra a organização sindical nos Estados Unidos. Uhum.
1: Então, essa questão dos Estados Unidos eu não posso falar muito, porque eu não, não tenho conhecimento né, do, do, do pessoal de lá. Né? Eu, eu fiquei sabendo dessa questão da Amazon, né, de que eles tentaram sim impedir a sindicalização dos trabalhadores, a do Starbucks confesso que eu não tenho conhecimento, né, tenho muito mais proximidade com os entregadores aqui, né. Eu acho que mano, parte da esquerda tá tentando se apropriar da luta de uma forma oportunista. Tem uma parte que tá se aproximando de uma forma da hora legal, mas tem uma boa parte que não, né. E eu eu falo isso porque eu sou muito próximo do Galo, né, a gente é parceiros mesmo para além de, de companheiros de luta, a gente é amigos, a gente vai para muitos rolês junto e a gente troca muita ideia. E o Galo sempre me fala de pessoas da esquerda institucional, né, políticos ou candidatos que se aproximaram dele é, e da luta dos empregadores ali de uma forma oportunista, principalmente na época da eleição, pensando que ali a luta dos empregadores antifascistas ali é, aqui em São Paulo surgiu ali em 2020, né? então foi bem perto do período eleitoral. Então, é, eu vejo o quê, mano? Ah, outra coisa, no começo desse ano, que muitos empregadores estavam puxando uma greve, uma boa parte da esquerda condenou, criminalizou, falou que eles eram agentes de não sei o que, que eles iam derrubar o governo Lula, que não sei o que lá, sabe? Então, o que eu observo é o quê? Três posturas, eu acho, né? Uma postura é, é as pessoas que realmente estão achando essas lutas da hora e querem somar, querem ajudar. Eu, por exemplo, eu não sou entregador, né? Mas a maioria, uma grande parte dos meus amigos são entregadores, né? Então, eu tô junto nessa luta, apoio essa luta, é pensando na esquerda institucional assim tem uma parte ali também pequena que está apoiando de, de forma sincera assim, eu acho mas eu acho e tudo isso aqui eu estou ressaltando eu acho né porque eu gosto de falar as coisas que eu tive algum estudo alguma é, algum aprofundamento isso aqui eu não tive aprofundamento é o que eu percebo assim né uma outra parte que é essa parte oportunista né que só quer se aproximar para surfar na onda inclusive eu vi pessoas que não eram entregadores é, passando a ser um suposto supostos entregadores para concorrer às eleições em cima desse personagem do entregador, sabe, mano? Enfim, e o outro ponto são as pessoas que têm medo dessa luta, né? porque a gente tem um grande problema também dentro da esquerda brasileira, principalmente dessa esquerda institucional, que é o medo do povo. Elas querem ver o povo domesticado, quer ver o povo na coleira. Então é muito bonito falar que, que luta pelos pobres, que defende os pobres, que defende os negros, que defende os trabalhadores, que defende a periferia tá ligado? Mas defende de que jeito? Eu acho que essa palavra, essa forma de falar, né? Eu eu luto pelos pobres, é, pelos trabalhadores e não com os pobres, com os trabalhadores. Isso já é muito significativo, né? Inclusive, já tá colocando essa pessoa como um não pobre, um não trabalhador. Já tá fora, né? É alguém de fora que vem para lutar por nós, assim. E aí, quando vai surgir essas pessoas como eu, como Galo, como Renato Freitas, como o próprio Jones, que está aqui, ou estava, enfim. A gente vai ser atacado, a gente vai ser o tempo inteiro acusado de ser alguma coisa, né? de ser um infiltrado, de, vai, de quer sabotar o governo. Ou seja, a prioridade é defender o governo, é defender lá a institucionalidade. E vocês, pessoas negras, pessoas pobres que estão questionando isso, o problema é vocês. Vocês têm que ficar calados e aceitar. É o discurso do Mano Brown, em 2018, sendo vaiado. Mano Brau, o maior porta-voz, na minha visão, das favelas no Brasil, ou pelo menos em São Paulo, é vaiado pela militância petista branca ali no comício do Haddad em 2018. Então, em vez de parar e ouvir o que aquele cara tinha para dizer, o pessoal preferiu vaiar ele. Assim como eu sou linchado constantemente, né? e outros, o Galo, etc., que eu, que eu citei. né. Então, é, é isso, mano. Parece que, as, que boa parte da esquerda não está disposta a ouvir essas demandas e somar com essas lutas, elas querem ou se apropriar dessas lutas e dessas demandas, inclusive desmobilizar elas, né, falar assim, não, não precisa de greve não, vamos fazer uma reunião fechada aqui no gabinete, que a gente vai fazer um projeto de lei, que não sei o que lá, tá ligado? Ou então é condenar mesmo, falar, não, essa luta aí é mentira, é uma farsa, é, é, é sabotagem, é medo do povo, tá ligado, mano? É aquele velho discurso, né, de que, Junho de 2013, supostamente, criou o fascismo no Brasil, então nunca mais a gente vai fazer manifestação de rua por medo da rua, por medo do povo, por medo de que essas manifestações aí derrubem o governo, etc. etc
0: oh, Como foi a greve na USP? Para você que estuda lá, como você participou, acompanhou, qual, como se avalia o resultado dela?
1: Olha, eu não participei muito ativamente, né? Pelo motivo de que eu moro muito longe da USP, eu moro a duas horas de lá, e a minha agenda também, a minha rotina é muito cheia, né? E eu tenho que traçar, assim, prioridades para a minha luta, né? Eu acho que a luta na USP, a greve na USP é, é importante, né? As pautas eram fundamentais, mas eu preferi priorizar outras agendas, né? Por exemplo, as minhas palestras. Eu faço palestras em escolas públicas, fundações-casa. Né, para quem é de fora de São Paulo, Fundação Casa é onde menores infratores com medidas socioeducativas, em meio fechado, é, cursinhos populares, né, num período ali pré-vestibular, pré-ENEM, então eu aproveitei o período que estava sem aulas para ir fazer mais, mais palestras, né, para estar tá lá construindo pela base junto com esses estudantes, com esses menores, e etc mas, em momento algum, des, é, invalidando a greve na USP. Pelo contrário, né? eu estava nas redes sociais fazendo uma grande, é, uma grande divulgação da greve, uma grande defesa da greve, criticando é, lideranças da universidade, o diretor da Pepe eu fiz ali um vídeo rebatendo mentiras que ele falou, é, um, o ex-diretor da Sanfran, que é atual ministro do TSE, indicado pelo Lula, ele comparou a greve com os atentados golpistas do 8 de janeiro. Eu estava criticando esse cara nominalmente, porque os alunos da San Fran também tinham receio de criticar ele, porque ele estava ameaçando estudantes, e eu estava criticando. Enfim, então eu comprei essa briga, comprei as pautas, principalmente a pauta de permanência, né? eram principalmente duas pautas, uma era a contratação de mais professores, que não me afeta muito, porque ali no meu curso de ciências sociais a gente não está com esse problema ainda, e a, e a outra grande pauta era a, a ampliação das políticas de permanência, que já me interessa. Né? Então, sem dúvidas, eu apoiei e divulguei a greve. Agora, e assim, construir, eu confesso que eu não construí. Mas é por esses dois motivos que eu falei. né Um, priorizar outras coisas e, segundo, morar muito longe da USP. Eu moro a duas horas da USP, né então é muito cansativo para mim ter que ficar me deslocando indo e voltando para lá constantemente. Mas, ainda assim, né teve uma manifestação que eu fui, sim. né Teve uma manifestação que a gente saiu da cidade universitária até o Largo da Batata e ali eu participei.
0: E o resultado das negociações no final, você acha que
1: foi uma greve
0: vitoriosa?
1: Não, sinceramente não foi. É... Bom, alguns amigos meus né, prefer... é... culpam mais assim o próprio movimento estudantil. né. Como eu não estava ali perto, vendo as coisas acontecerem de perto, eu não vou falar que a culpa foi do movimento estudantil, porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso. né. Mas o que eu posso falar é que a reitoria da USP, ela é muito mais fechada para as nossas demandas do que a reitoria da Unicamp, por exemplo. Né? Algumas semanas depois da USP entrar em greve, a Unicamp também entrou. A Unicamp ficou em greve, se eu não me engano, duas semanas, alguma coisa assim. E eles conquistaram um monte de coisas, tá ligado? Na Unicamp eles conquistaram, por exemplo, é, cotas para pessoas trans, eles conquistaram bandejão aberto nos finais de semana, várias políticas assim, muito importantes para os alunos, né? tanto para permanência quanto para entrada. Na USP a gente não conquistou nada assim, de relevante. Teve uma coisinha assim, por exemplo, ah, a gente vai abrir uma comissão para estudar a possibilidade de ter um vestibular indígena, mas assim, sabe, é uma coisa que já existia, que já era prometido, então se você for ver é, na prática mesmo, assim, de coisas concretas, a gente não conquistou nada. Não, é, claro, né, a reitoria promete que vai contratar mais professores, mas assim, só Deus sabe até quando, mas... É, mais um semestre aí que muitos alunos vão ter que atrasar a sua formatura, porque ainda não vai ter professores no próximo, permanência, pelo que eu vi, também não, não vai aumentar em nada, o principal, um dos principais pontos para mim, que era a retomada dos blocos do CRUSP, não vai acontecer, né, porque a reitoria da USP pegou os blocos ali da moradia estudantil, o D, o K e o L, expulsou os moradores, e é isso, né, que a empresa de moradia dane-se, Tirar a polícia militar de dentro da cidade universitária, que eu nem vi sendo pautado na greve, inclusive, né porque a PM está instalada dentro da USP. Desde 2011, pelo senhor Geraldo Alckmin, né que ele colocou bases móveis da PM dentro da USP, em 2020, João dória constrói uma base fixa da PM dentro da USP. E a gente tem essa pauta de tirar a PM de dentro da USP. Não foi nem pautado isso dentro da, da greve, né e muito menos prometido pela reitoria. Então, no final das contas, infelizmente, eu não vejo como uma greve vitoriosa, não. Mas a mobilização foi importante, sem dúvidas. Antes, né ter a mobilização do que não ter nada. E foi algum ganho, alguma experiência, alguma coisa que, que vai sair dali de, de, de experiência né para as próximas mobilizações.
0: É, Tiago, tem algumas perguntas. Eu vou escolher uma aqui, porque a gente também não vai ter um tempo muito extenso ainda. O Pablo Antunes pergunta por que a maioria dos youtubers comunistas não se feriam a um partido socialista. O que falta para se organizarem na forma de partido além dos movimentos sociais? É... Bom,
1: pode falar. Bom, Mano, eu não acho que para você ser comunista você tem que estar fiado num partido. Né? Quem defende essa visão de que a revolução precisa acontecer necessariamente através de um partido é uma vertente do comunismo, a vertente do marxismo, que é o marxismo-leninismo. Eu não sou marxista-leninista. Também não sou trotskista, como muita gente ainda acha, né? Porque até hoje muita gente fala que eu sou, não é um problema para mim, tá ligado? Mas enfim, não sou nem trotskista, nem marxista-leninista. Teve uma entrevista do Marighella, né, E perguntaram lá para ele, né? Você é maoísta? Você é trotskista? O que que você é? Ele falou: eu sou brasileiro. E eu concordo com essa resposta, mano. Sabe? Eu não acho que a gente tem que ficar querendo copiar experiências de outros países. A Revolução Brasileira, na minha visão, ela vai ser completamente única. Eu acho que a gente tem muito mais a se inspirar no Quilombo dos Palmares e na Revolução Haitiana do que na Revolução Russa, por exemplo. Mas a esquerda brasileira, inclusive a esquerda radical, é majoritariamente branca de classe média e está voltada para Europa, tá ligado? Então a esquerda social-liberal, a centro-esquerda, principalmente encabeçada pelo PT, né, tem essa visão voltada para a Europa também, né, para as experiências ali social-democratas da Europa, né, o Ciro Gomes também, enfim, eu estou dizendo de pessoas que estão constantemente citando, ah, porque na Europa foi assim, país tal da Europa foi assim, ou nos Estados Unidos, né, essa parcela de uma esquerda ali, que adora o Bernie Sanders, por exemplo, nos Estados Unidos, e muito comunista é o quê? É Revolução Russa, é União Soviética, é Stalin Trotsky, né? Então, tem até um vídeo no canal do Jones que é sobre colonialismo cultural na esquerda, que é isso, mano. A gente não está pautando os problemas do nosso país, a gente não está estudando a fundo o que foram os quilombos, o que foi a luta dos povos indígenas contra a colonização, o que foi a Revolução Haitiana. A gente quer eternamente ficar debatendo se quem estava certo era o Trotsky ou era o Stalin. né Então, por isso, assim não só por isso, claro, né mas eu não me reivindico marxista-leninista, trotskista, tá ligado? Eu sou comunista, eu quero a Revolução no Brasil, para uma revolução que vai ser construída a partir da nossa realidade, e na minha visão, essa revolução não vai acontecer através de um partido. Não acho que num, num país continental como o Brasil, com realidades tão diferentes, mas tão diferentes, uma única organização, um partido, vai conseguir encabeçar a revolução nacional. Eu acredito muito mais sim que vai ser um conjunto de movimentos que vão se unir para fazer essa revolução. Eu pude conhecer no começo desse ano a Teia dos Povos, né? Eu fui numa imersão lá numa, é, num, 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 negócio lá né? na, num quilombo lá na Bahia, né? No Recôncavo Baiano. Foi um encontro nacional de quilombos, aldeias, é, camponeses, povos ribeirinhos. Mano, quando eu tava ali eu falei: essa aqui é a experiência mais próxima do comunismo que eu já vi na minha vida. Tá ligado? Durante cinco dias a gente ficou ali num território quilombola e pesqueiro. Como eu falei. Pessoas de quilombos, aldeias indígenas, favelas, ribeirinhos, camponeses, etc, etc, vivendo o comunismo. Não tinha ali líderes, não tinha pessoas acima de todos, assim, chefes, patrões, estava todo mundo igual. As pessoas trabalhavam em prol da comunidade, não era em prol de um salário, tá ligado? Então tinha as pessoas que faziam café da manhã, as que cozinhavam, as que jantavam. Quem eram essas pessoas? Todos nós. Todo mundo ia lá e fazia voluntariamente, em prol do bem da comunidade, mano. Eu falei, isso aqui é o comunismo. E aí, um mano de lá da organização falou assim pra mim, mano, que a gente não estende bandeira de partido, mas a gente estende bandeira de movimento social, tá ligado? Então, se o PT quiser botar a bandeira aqui, a gente não deixa. Mas se o MST quiser botar a bandeira, deixa, tá ligado? Se o pessoal quiser botar a bandeira, não pode. Mas se o é, MTST quiser colocar a bandeira, pode. Então era isso, era um bagulho focado em movimentos sociais. Por quê? Criminaliza o partido? Não, não é, gente, não é isso que condena os partidos, mas era o tipo de organização que estava acontecendo ali, era isso, era o um encontro de movimentos sociais de base, que estão em bases, que estão, tá ligado, enraizados em bases é, sociais. Eu acredito que é isso que vai fazer a revolução, mano. E outra, eu acho que a gente também tem que parar de olhar tanto aqui para São Paulo, tá ligado? Tipo, eu sou de São Paulo, né? Mas meus pais são nordestinos, minha família inteira é nordestina. E quando eu pude começar a sair de São Paulo para ir visitar o Nordeste, o Norte, outras regiões, eu falei, mano, o pessoal da esquerda aqui tá olhando muito para São Paulo. Eu acho que é o contrário. A gente que tem que olhar mais para lá, tá ligado? Para mim, a revolução vai sair disso. Claro, daqui das favelas também, né? Se for pensar que a revolução vai sair supostamente de São Paulo, vai ser das favelas. Eu não tenho dúvidas. Não vai sair revolução nenhuma da Santa Cecília, de Pinheiros. Tá ligado? Agora, pensando a nível nacional, mano, ainda mais se a gente for olhar para a história do Brasil, onde que tiveram as maiores lutas aí contra a colonização e a escravidão? Foi no Nordeste, principalmente na Bahia, tá ligado? Então a gente tem muito o que aprender, né? como eu já falei, com o Quilombo dos Palmares, com a Guerra de Independência da Bahia, a Guerra de Independência do Piauí, a Revolução Pernambucana, com né, Luísa Amain, a Revolta dos Malês, então a gente tem que olhar para isso tá ligado? Eu acho que a Revolução Brasileira vai sair muito mais disso, de um enraizamento aí de vários movimentos em várias realidades, porque não sou eu aqui da favela de São Paulo que vou falar em nome dos quilombolas é, da Bahia. Não vai ser os povos indígenas da Amazônia que vão falar em nome de mim, de, de eu que estou nas favelas aqui de São Paulo, tá ligado? Ninguém vai falar pelo outro, ninguém vai liderar o outro. Eu detesto esse negócio de, essa ideia de partido de vanguarda, essa ideia de vanguarda de quem está à frente ou de quem está acima, tá ligado? Eu acho que tem que estar tá todo mundo junto, lado a lado, e cada um falando pela sua própria realidade. Então tem que estar junto aí nessa luta, o quilombola, o indígena, o ribeirinho, o favelado. Claro que todas essas pessoas, elas podem se organizar dentro de um partido. Mas dentro do que eu vejo, não é assim que vai ser essa, essa luta. eu acho que Não é a realidade ser a sua então agora. De organizações. O... Nem agora e nem pra frente. Eu não pretendo entrar em partido. Porque assim, claro, olhando para os partidos que existem no Brasil hoje. Se algum dia surgir um partido que eu falo, cara esse partido aí me representa. Eu entro, mas atualmente não tem nenhum que eu, que eu sinta vontade de entrar.
0: Uma última pergunta rápida, a e pergunta, e Carvalhosa.
1: Você faz licenciatura? Você quer virar professor? Sim, eu faço na USP tanto o bacharelado quanto a licenciatura. Eu vou ser professor de escola pública estadual na periferia e na Fundação Casa também.
0: Legal. O... Tiago, a gente sempre termina aqui os nossos encontros das 11 horas no 20 minutos, que demora um pouco mais que 20 minutos mas hoje em dia o pessoal nem reclama mais, é, perguntando que livro e filme você indicaria para os espectadores do programa.
1: Olha, o livro que eu indico é Os Condenados da Terra, do Fanon. Né? Tem um vídeo no meu canal que ele conversa muito com... Essa conversa que a gente, aqui... A gente teve aqui hoje, né? que se chama... É... Nossa, esqueci o nome do meu próprio vídeo. Eu acho que é Violência Revolucionária e Ódio de Classe. É isso, é ódio de classe e violência revolucionária. Lá na thumb desse vídeo, eu coloco uma foto do Fanon, do Mano Brau e do Eduardo Tadeu. E aí, ao longo do vídeo, eu vou falando né, sobre o trecho dos Condenados da Terra, assim dessas ideias que o Fanon defende nesse livro, e linkando com o né tanto do Facção Central quanto dos Racionais. Né, eu, e bem por cima né, do que, que o, o Fanon vai tratar nos Condenados da Terra. O Fanon, para quem não conhece, ele foi um, um psicanalista negro que atuou na Guerra de Libertação da Argélia. Né, ele era da Martinica, uma colônia francesa aqui no Caribe mas ele foi lá para a Argélia, no um país africano, para participar da Guerra de Libertação. E aí, percebendo ali é, as relações dos colonizados com os colonizadores, e como isso afeta psicologicamente os colonizados, os negros, né? ele acaba escrevendo esse livro, aonde ele vai falar como as pessoas que passa por esse processo de... de colonização e escravidão, inevitavelmente vão se tornar pessoas violentas ou minimamente com distúrbios psicológicos. né? Se essa revolta que é gerada contra o sistema não é organizada em prol de uma luta como é a luta de libertação, a luta revolucionária. né? Então, o que eu falo aqui para a realidade brasileira é isso. A gente que está nas favelas, por exemplo, a gente nasce, cresce e morre sendo violentados constantemente, né? seja pela polícia, ou de outras formas Então é uma violência brutal Que faz com que as pessoas se tornem brutas Se tornem violentas E por falta de entendimento da realidade é, Elas não sabem que existem culpados Por essas violências né? Então as pessoas que sofrem violência da polícia, por exemplo No máximo elas têm revolta contra a, Os policiais individualmente E não contra a corporação Às vezes é contra a corporação Mas nunca vai ser contra o secretário de segurança pública Por exemplo, tá ligado? Então as pessoas não conseguem ligar né, a opressão com o opressor, elas não sabem de onde que está vindo essa opressão. Ou então a opressão do mercado de trabalho, que nunca vai ser conectada com os grandes burgueses, que pelo contrário, né, são idolatrados, as pessoas querem ser iguais a eles, enfim. Então é isso, é compreender de onde que vem todas essas opressões e violências que a gente sofre, para que a gente possa organizar esse ódio, essa revolta com que a gente inevitavelmente cresce, e transformar isso em luta contra o sistema Então o Fanon é, vai abordar isso nesse livro Eu acho que dá para fazer muita conexão aí com a nossa realidade E entender isso que eu vim falando aqui ao longo da live né? De por que a esquerda, que é majoritariamente branca e classe média Ela não consegue ter essa sensibilidade é, Para essa questão da violência né? E aí vai defender esses discursos aí mais pacifistas Contra a violência né? Então um exemplo foi quando o Bruno Covas morreu ex-prefeito de São Paulo, eu comemorei. O que eu fui massacrado pela esquerda branca classe média, você não tem noção, tá ligado? Falando que eu era insensível, que eu era isso, que eu era aquilo. Falei, mano, você sabe o que esse filho da mãe fez com a periferia de São Paulo? Fez com a população em situação de rua? Tá ligado? Então é isso. Quem não passou por essas coisas, vai achar um absurdo você comemorar, tá ligado? E aí eu lembro, termino essa parte lembrando de uma frase também do Luiz Gama, né? que ele falava que o escravo que mata o senhor, seja em qual circunstância for, Mata sempre em legítima defesa Então a pessoa que ela é escravizada Que ela é explorada Que ela é violentada Por é, pessoas da elite Ela tem total direito de se defender Dessas pessoas ou minimamente de comemorar Quando esses opressores morrem Então querer tirar esse direito da gente Também é um ato é, Violento, é um ato de, de Domesticação também, é aquilo que eu estava falando antes A gente tem que estar tá na coleirinha
0: Tá certo, ó Cara, estão tá, surgindo várias perguntas muito boas aqui no chat. Eu vou, vou abrir uma exceção, mais uma.
1: Respondo, aí, antes,
0: mas... antes do filme. Calma, não, não, porque não. Mas por que que os novos leitores de Fanon, principalmente no meio acadêmico, enaltecem pele negra, máscaras brancas, mas pouco falam de os condenados da Terra? Vinícius Kraus pergunta. Você quer se envolver nessa discussão ou não?
1: Então, é, eu posso falar pouco sobre isso, eu não tenho uma resposta muito bem elaborada, mas ontem mesmo eu estava tendo uma aula sobre Fanon na, na USP, né? Eu faço uma matéria que é uma optativa, Pensamento Social Cariben, e a aula ontem foi sobre Fanon, justamente sobre peles negras, máscaras brancas, né? A gente não vai ler Os Condenados da Terra, e... Teve uma outra aula, se eu não me engano, que alguém falou assim... Pra... Eu não vou lembrar exatamente, né? mas alguém falou para mim que quando o Fanon escreveu Peles Negras, Máscaras Brancas, ele ainda não era tão marxista quanto ele já era no Os Condenados da Terra. Inclusive, esse meu professor que deu essa aula, ele fala que o Fanon não era marxista. Então, é comum também isso, né em determinados meios, aí principalmente acadêmicos, falar que o Fanon não era marxista. Né? Então, é... talvez seja por isso né? que os Condenados... Aliás, que o Peles Negras seja mais palatável, mais aceito, né? Ele ainda não era tão revolucionário, talvez, quanto ele era nos Condenados da Terra. Para quem foi especialista em falar, não, eu peço desculpas se eu estiver falando besteira, eu não sou especialista, tô falando aqui a partir do que eu
0: ouvi. Tá certo, obrigado. Vamos ao filme, ou série.
1: Ah, é... então, na verdade, eu pensei num documentário, que é A Ponte. É um documentário que eu já indiquei várias vezes, quem me segue com certeza já ouviu, mas tem pessoas que não me seguem aqui, né? Então, a Ponte, ele é um documentário que está no YouTube, ele tem por volta de 40 minutos, e ele é lá de 2008, mais ou menos. É, ele é um documentário que retrata a desigualdade na cidade de São Paulo, né? Essa parte que eu falei sobre a, o Apartheid, esse documentário ele vai retratar isso. Tem um trecho que, que um dos entrevistadores, ele fala, né? Você está aqui no, no Jardim Ângela, se eu não me engano, pega um carro em X minutos você está ali na Berrini, Você está em outro mundo. Tá ligado Então você saindo do Jardim Ângela, do Capão Redondo, do Jardim São Luís, pega ali a, a rodovia... A rodovia... Caralho, qual é a rodovia a rodovia? Não é rodovia não, caralho, é Marginal Pinheiros. Marginal, Marginal Pinheiros. É, você pega Marginal Pinheiros ali, pum, você chegou ali nos bairros ricos. né Tanto é que o documentário se chama Ponte em referência à música dos Racionais, né da ponte pra cá. Então o Mano Brown lá, eles cantavam né O mundo é diferente da ponte pra cá eles estavam se referindo justamente a ponte, as né, pontes do rio Pinheiros, que pelo menos ali até os anos 90 separava muito claramente né, a parte pobre da parte rica da Zona Sul. Hoje está um pouquinho já misturado ali com a gentrificação que vai avançando na cidade de São Paulo, mas até então era nítido, da ponte para lá era a parte rica da Zona Sul, inclusive a Berrini que eu citei, é, e da ponte para cá a parte pobre. Né? E aí esse documentário vai mostrando um pouco dessa realidade de quem vive da ponte para cá, e como isso afeta a vida dessas pessoas em vários sentidos. Acho que o trecho que eu mais gosto desse documentário é quando uma das entrevistadas, ela fala o seguinte, o um menino da classe média eu já assisti esse documentário tantas vezes que eu já até decorei a fala dela, ela fala assim, o menino da classe média ele não está sendo preparado para ser forte de jeito nenhum ele está planificado, ele está sendo preparado para ser ministro, doutor ou qualquer coisa é, aí ela até complementa, né, se ele fica sem o psicólogo sem o Lexotan, sem o açúcar dele, ele já desmaia. Aí ela fala, hoje um Zezinho, né, um menino da periferia, um Zezinho, quando ele chega nos sete anos de idade, é porque ele passou por uma perversa seleção natural. Então, se ele passou por essa perversa seleção natural, é um cara forte que está na minha frente. Eu gosto muito dessa frase porque ela deixa muito evidente isso que eu estou falando, da diferença que existe de uma pessoa que nasce e cresce na favela e que nasce e cresce na classe média. E como isso vai reverberar nas suas visões de mundo e também posicionamentos políticos. Como ela diz, uma, o menino da classe média, ele não é preparado para sobrevivência, ele não é preparado para ser forte, porque ele já está com tudo garantido ali para ele, a educação, a saúde, o trabalho dos pais, a educação dos pais, inclusive. Né? Então ele não precisa trabalhar... Ele não cresce vendo violências dentro de casa, muitas vezes, ou na rua, no bairro, ele não sofre essas violências, né? Ele tá sendo preparado para comandar a sociedade, para ocupar cargos, né? para entrar na USP, enfim, para ser ministro, para ser doutor. Nós, né? o Zezinho, o menino da favela, ele é preparado para sobrevivência. A gente não é preparado para entrar na USP, a gente não é preparado para estudar, a gente não é preparado para ser doutor. A gente é preparado para conseguir um trabalho, trazer comida para dentro de casa e ponto final. E sobreviver na rua, né? Então desde cedo nossos pais, ó, você só anda com RG, jamais sai de casa sem RG. Se você tomar um enquadro, você se comporte de determinada forma. Então a gente é preparado para sobrevivência. Então a gente passa por uma seleção natural, entre aspas, como ela diz ali, né? Por exemplo, quando eu nasci no ano 2000, final do governo Fernando Henrique Cardoso, morriam 300 crianças de fome no Brasil por dia. 300 crianças por dia de fome e de desnutrição morriam quando eu nasci. Então, eu sobrevivi a isso, por exemplo, né? Dentre outras coisas. Então, a gente passando por essa perversa seleção natural, a gente vai crescer uma pessoa forte, mas também uma pessoa bruta, infelizmente. Uma pessoa agressiva, muitas vezes. Uma pessoa que não sabe lidar com muitas situações e desconta no álcool, desconta em droga e fode a própria cabeça, fode a cabeça dos outros. Quando a gente consegue estudar, se politizar, que foi o meu caso, a tendência é que a gente vire revolucionário, mano. Eu não vou virar uma esquerdinha liberal que acha que ah, eu vou lá sentar a cadeira com o Fulano, com Ricardo Nunes e negociar tal coisa. Ah, eu vou chamar o Fulano para ser o vice. Ah, eu vou. Todos esses caras, a gente quer que eles morram todos, que se explodam todos, e a gente comemora mesmo que eles morram, e é por isso que a gente vai. Querer falar em fazer revolução armada sim, mano Porque quando a gente entende A desgraça que é esse sistema E que a gente sempre viveu E a gente vê quem são os culpados A gente desenvolve ódio deles O ódio que a gente tinha dos nossos iguais Dos nossos semelhantes ou de nós mesmos A gente joga pra eles né, porque às vezes eu falo essas coisas né da esquerda doce da esquerda pacifista né e tem pessoas que falam ah mas é só centro esquerda não necessariamente viu eu já vi muita gente de esquerda radical comunista falando por exemplo que ah nosso problema com a burguesia ai cortei a mão nosso problema com a burguesia não é um problema moral não é que a gente não gosta deles é uma questão é ah porque mas a minha questão é moral também eles são filhos da puta, sim, eles sabem que estão explorando a gente sabem que estão fazendo merda dão risada da nossa cara é, quando são entrevistados, ah, o que, que o senhor, Tarcísio, né, o que, que o senhor acha dos professores categoria O que vão ser demitidos? Ele fala, ah, sei lá, tá ligado? Ele fala, foda-se. Você acha que eu não vou ter ódio de um cara desse? A gente tem que ter ódio deles, sim. Então, para fechar, eu quero falar para o povo que tá ouvindo, para não cair em discursos que uma boa parte da esquerda levanta, de que ah, a gente não pode sentir ódio, porque senão a gente vai se igualar a eles. Foda-se, mano. Primeiro que a gente nem vai se igualar. O nosso ódio é outro, ele vem... Acho que foi o Galo que falou isso, né? o ódio deles vem de cima para baixo, o nosso ódio vem de baixo para cima. Esse ódio é legítimo, ele é gás, ele é impulso para a revolução. A questão é essa, é organizar o nosso ódio e transformar ele em luta política revolucionária. Porque tentar abafar isso, jamais vai dar certo.
0: Tá certo. Muito obrigado, Thiago, por sua presença aqui. Foi uma hora obrigado. muito interessante. Obrigado pelas coisas que você falou. Espero que você volte mais vezes.
1: Com certeza, é só chamar que eu volto. Muito obrigado mesmo.
0: Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado a todo mundo que compartilhou, comentou, espalhou. Não deu tempo de fazer todas as perguntas, mas foi bem bacana. Obrigado pelos comentários. Tchau, tchau.
1: Falou.